0: صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. فصل در کعبه. در کعبه دری است از چوب ساج به دو مصرا و بالا در 6 عرش و نیم است و پهنای هر یک گز و سه چهار یک. چنانکه هر دو مصررا سه گز و نیم باشد. و روی در و در افراز هم نوشته است و بر آن نقرهکاری داویره ها و نقاشی منبت کرده اند. و کتابت های بزر کرده و سیم سوخته در رنده و این آیت را تا آخر بر آنجا نوشته ان اول بیت وزع ال الناس للذی ببکت و دو حلقه نقرگین بزرگ که از غزنین فرستاده اند بر دو مصرع در زده چنان که دست هر کس که خواهد بدان نرسد و دو حلقه دیگر نقرهین خورتر از آن هم بر دومسراء در زده چنان که دست کس که خواهد بدان رسد و قفلی بزرگ از نقره بر این دو حلقه زرین بگذرانیده که بستن در به آن باشد و تا آن قفل بر نگیرند در گشوده نشود صفت اندرون کعبه ارز دیوار یعنی نخانتش شش شبر است و زمین خانه را فرش از رخام است همه سپید در خانه سه خلوت کوچک است بر مثال دکانها یکی مقابل در و دو بر جانب جنوب و شمال ستونها که در خانه است و در زیر سقف زدند همه چوبین است چهار سو تراشیده از چوب ساج الا یک ستون که مدور است و از جانب شمال تخت سنگی رخام سرخ است طولانی که فرش زمین است و میگویند که رسول صلی الله علیه و آله بر آنجا نماز کرده است و هر که آن را شناسد جهد کند که نماز بر آنجا کند و دیوار خانه همه به تختهای رخام پوشیده است از الوان و بر جانب غربی شش محراب است از نقره ساخته و به میخ بر دیوار دوخته هر یکی به بالای مردی به تکلف بسیار از زرکاری و سواد سیم سوخته و چنان است که این مهراب ها از زمین بلندتر است و مقدار چهار عرش دیوار خانه از زمین برتر ایستاده است و بالاتر از آن همه دیوار از رخام است تا سقف به نقارت و نقاشی کرده و اغلب به زر پوشیده هر چهار دیوار و در آن سه خلوت که صفت کرده شد که یکی در رکن اراقی است و یکی در رکن شامی و یکی در رکن یمانی در هر بیغوله دو تخته چوبین به مسمار نقره بر دیوارها دوختند و آن تخته ها از کشتی نوح علیه السلام است هر تخته پنج گز طول. و یک گز ارز دارد. و در آن خلوت که قفای حجرال الاسود است دیواوی سرخ درکشیدند و چون از در خانه در روند بر دست راست زاویه خانه خانه چهار سو کردند مقدار سه گز در سه گز و در آنجا درجه است که آن راه بام خانه است. و در این نقرگیین به یک طبقه بر آنجا نهاده و آن را، باب رحمه خانند و قفلی نقرگین بر او نهاده باشد و چون بر بام شدی دری دیگر است افکنده همچون در بامی هر دروی آن در نقره گرفته و بام خانه به چوب پوشیده است و همه پوشش را به دیبا در گرفته چنان که چوب هیچ پیدا نیست و بر دیوار پیش خانه از بالای چوب‌ها کتابه‌ای است زرین بر دیوار آن دوخته و نام سلطان مصر بر آنجا نوشته که مکه گرفته و از دست خلفای بنی عباس بیرون برده و آن المعزالدین الله بوده است و چهار تخته نقرگین بزرگ دیگر هست برابر یکدیگر هم بر دیوار خانه دوخته به مسمارهای نقره و بر هر یک نام سلطانی از سلاطین مصر نوشته که هر یک از ایشان به روزگار خود آن تختها فرستادهاند. و اندر میان ستونها سه سقندیل نقره آویخته است و پشت خانه به رخام یمانی پوشیده است کمچون بلور است و خانه را چهار روزن است به چهار گوشه و بر هر روزنی از آن تخته آبگینه نهاده که خانه بدان روشن است و باران فرو نیاید و ناودان خانه از جانب شمال است بر میان جای و طول ناودان سه گز است و سرتاسر سر به زر نوشته است و ای که خانه بدان پوشیده بود سپید بود و به دو موضع تراز داشت ترازی را یک گز ارز و میان هر دو تراز ده گز به تقریب و زیر و بالا به همین قیاس چنانکه به واسطه دو تراز علو خانه به سه قسمت بود هر یک به قیاس ده گز و بر چهار جانب جامعه محراب های رنگین بافتند و نقش کرده به زر رشته و پرداخته و بر هر دیواری سه محراب یکی بزرگ در میان و دو کوچک بر دو طرف چنان بر چهار دیوار دوازده محراب است بر آن خانه. بر جانب شمال بیرون خانه دیواری ساختند مقدار یک گز و نیم و هر دو سر دیوار تا نزدیک ارکان خانه برده چنانکه این دیوار مغوص است چون نصف ای. و میانجای این دیوار از دیوار خانه مقدار پانزده گز دور است، و دیوار و زمین این موزه را مرخم کردند به رخام ملون و منقش و این موزه را هجر گویند و آب ناودان بام خانه در این هجر ریزد و در زیر ناودان تخت سنگی سبز نهاده است بر شکل مهرابی که آب ناودان آن افتد و آن سنگ چندان است که مردی بر آن نماز تواند کرد و مقام ابراهیم علیه السلام از خانه سوی مشرق است و آن سنگی است که نشان دو قدم ابراهیم علیه السلام بر آنجاست و آن را در سنگی دیگر نهاده است و غلاف چهار سو کرده که به بالای مردی باشد از چوب به عمل هرچنی کوتر و تبلهای نقره بروزده و آن غلاف را دو جانب به زنجیرها در سنگهای عظیم بسته و دو قفل بران زده تا کسی دست بدان نکند و میان مقام و خانه سی عرش است بیر زمزم از خانه کعبه هم سوی مشرق است و بر هجر الاسود است و میانه ی بعر زمزم و خانه چهل و شش عرش است و فراخی چاه گز و نیم در گز و نیم است و آبش شوری دارد لیکن بطوان خورد و سر چاه را هزیره کردند از تختهای رخام سپید بالای آن دو عرش و چهار سوی خانه ی زمزم آخرها کردند که آب در آن ریزند و مردم وضو سازند و زمین خانه زمزم را مشبک چوبین کردهاند تا آب که میرگیزد فرو می رود و در این خانه سوی مشرق است. و برابر خانه زمزم هم از جانب مشرق خانه ای دیگر است مربع و گنبدی بر آن نهاده و آن را سقایت الحاج گویند. آنجا خمها نهاده باشد که حاجیان از آنجا آب خورند. و از این سقایت الهاج سوی مشرق خانه دیگر است طولانی و سه گنبد بر سر آن نهاده است و آن را خزانت و زید گویند، اندرو شم و روغن و قنادیل باشد. و گرد بر گرد خانه کعبه ستونها فرو بردهاند و بر سر هر دو ستون چوب افکنده و بر آن تکلفات کرده از نقارت و نقش. و بر آن حلقه ها و قلاب ها آویخته تا به شب شم ها و چراغ ها برانجانه هند از قندیل آویزند و آن را مشائل گویند و میان دیوار خانه کعبه و این مشائل که ذکر کرده شد صد و پنجاه گز باشد و آن توافگاه است و جمله خانه ها که در ساحت مسجد الحرام است بجز کعبه معظمه شرف الله تعالی سه خانه است یکی خانه زمزم و دیگر سقایت الهاج و دیگر خزانت و زید. و اندر پوشش که بر گرد مسجد است پهلوی دیوار صندوق هاست از آن هر شهری از بلاد مغرب و مصر و شام و روم و عراغین و خراسان و ماوران و نهر و غیره و به چهار فرسنگی از مکه ناحیتی است از جانب شمال که آن را برقه گویند. امیر مکه آنجا نشیند با لشکری که او را باشد و آنجا آب روان و درختان است و آن است در مقدار دو فرسنگ طول و همین مقدار عرض. و من در این سال از اول رجب به مکه مجاور بودم و رسم ایشان است که مدام در ماه رجب هر روز در کعبه بکشایند بدان وقت که آفتاب براید صفت گشودن در کعبه شرف الله تعالی کلید خانه کعبه گروهی از عرب دارند که ایشان را بنی شیبه بگویند و خدمت خانه ایشان کنند و از سلطان مصر ایشان را مشاهره و خلعت بود و ایشان را رئیسی است که کلید به دست او باشد و چون او بیاید پنج شش کس دیگر با او باشند چون به دنجا رسند از حاجیان مردی ده بروند و آن نردبان که صفت کرده ایم برگیرند و بیاورند و پیش در نهند و آن پیر بر آنجا رود و بر آستانه بی و دو تن دیگر بر آنجا روند، و جامع و دیبای در را باز کنند یک سر از آن یکی از این دو مرد بگیرد و سری مردی دیگر همچون لبادهی که آن را پیر بپوشند که در میگشاید و او قفل بکشاید و از آن حلقه ها بیرون کند و خلقی از حاجیان پیش در خانه ایستاده باشند و چون در باز کنند ایشان دست به دعا برارند و دعا کنند و هر که در مکه باشد چون آواز حاجیان بشنود داند که در حرم گشودند همه خلق به یک بار به آوازی بلند دعا کنند چنانکه که غلغلی عظیم در مکه افتد پس آن پیر در اندرون شود و آن دو شخص همچنان آن جامع میدارند. او دو رکعت نماز کند و بیاید و هر دو مصراء در باز کند و بر آستان بیستد و خطبه برخاند به آوازی بلند و بر رسول الله صلی الله صلوات فرستد و بر اهل بیت او آن وقت آن پیر و یاران او بر دو طرف در خانه بیستند و حاج در رفتن گیرند و به خانه در می و هر یک درکعت نماز می کنند و بیرون میآیند تا آن وقت که نیم روز نزدیک آید. و در خانه که نماز کنند، رو به در کنند، و به دیگر جوانب نیز رواست. وقتی که خانه پر مردم شده بود که دیگر جای نبود که در روند، مردم را شمردم، هفتصد بیست مرد بودند. مردم یمن که به هج آیند، آمه آن چون هندوان هر یک لنگی بربسته و مویها فرو گذاشته و ریشها بافته و هر یک کتاره قطیفی چنان که هندوان در میان زده و گویند اصل هندوان از یمن بوده است و کناره قطاله بوده است معرب کردند و در میان شعبان و رمضان و شوال روزهای دوشنبه و پنج شنبه و آدینه در کعبه بکشایند. چون ماه در درآید دیگر در کعبه باز نکنند عمره جعرانه به چهار فرسنگی مکه از جانب شمال جایی است که آن را جعرانه گویند مصطفی صلی الله آنجا بوده است با لشکری شانزدهم هم از آنجا احرام گرفته است و به مکه آمده و عمره کرده و آنجا دو چاه است یکی را بئر الرسول گویند و یکی را بئر علی ابن عبی طالب صلوات الله علیهما و هر دو چاه را آب تمام خوش باشد و میان هر دو چاه ده گز باشد و آن سنت بر جا دارند و بهدان موسم آن عمره بکنند و نزدیک آن چاه کوهپاره‌ای است که بدان موضع گوها در سنگ افتاده است همچون کاسه ها گویند پیغمبر صلی الله به دست خود در آن گوها آرد سرشته است و خلق که آنجا روند در آن گوها آرد سرشند به آب آن چاهها. و همانجا درختان بسیار است هی زم بکنند و نان پزند و تبرک را به ولایت ها برند و همانجا کوه پاری بلند است که گویند بلال حبشی بر آنجا بانگ نماز گفته است مردم بر آنجا روند و بانگ نماز گویند و در آن وقت که من آنجا رفتم غلبه بود که زیادت از هزار شتر اماری در آنجا بود تا به دیگر چه رسد و از مصر تا مکه به دین راه که این نوبت آمدم سیصد فرسنگ بود و از مکه تا یمن دوازده فرسنگ و دشت عرفات در میان كوههای خرد است چون پشتها. و مقدار دشت دو فرسنگ است در دو فرسنگ در آن دشت مسجدی بوده است که ابراهیم علیه السلام کرده است و این ساعت منبری خراب از خیشت مانده است و چون وقت نماز پیشین شود خطیب بر آنجا رود و خطبه جاری کند پس بانگ نماز بگویند و دو نماز به جماعت به رسم مسافران بکنند و هم در وقت قامتی نماز بگویند و دو دیگر نماز به جماعت بکنند پس خطیب بر شطر نشیند و سوی مشرق بروند. به یک فرسنگی آنجا کوهی خرد سنگی است که آن را جبل الرحمه گویند بر آنجا بیستند و دعا کنند تا آن وقت که آفتاب فرو رود. و پسر شاد دل که امیر عدن بود، آب آورده بود از جای دور و مال بسیار بر آن خرج کرده و آب را از آن کوه آورده و به دشت عرفات برده و آنجا حوزها ساخته که در ایام حج پر آب کنند تا حاج را آب باشد. و هم این پسر شاد دل بر سر جبل الرحمه چهار تاقی ساخته عظیم که روز و شب عرفات بر گنبد آن خانه چراغها و های بسیار بنهند که از دو فرسنگ بتواندید. چون این گفتند که امیر مکه از او هزار دینار بستد که اجازت دهد تا آن خانه بساخت. نهوم زلحجه سنه اصنا و عربعین و عرب حج چهارم به یاری خدای تعالی بگذاردم و چون آفتاب غروب کرد، حاج و خطیب از عرفات بازگشتند و یک فرسنگ بیامدند تا به مشعر الحرام و آنجا را مزدلفه گویند. بنایی ساختند خوب، همچون مقصوره که مردم آنجا نماز کنند و سنگ رجم را که به منا اندازند از آنجا برگیرند. و رسم چنان است که آن شب یعنی شب عید آنجا باشند و بامداد نماز کنند و چون آفتاب طلوع کند به منار روند و حاج آنجا قربان کنند و مسجدی بزرگ است آنجا که آن مسجد را خیف گویند و آن روز خطبه و نماز عید کردن به منا رسم نیست و مصطفی صلی الله نفرمود است روز دهم ده به منا باشند و سنگ بیندازند و شرح آن در مناسک حج گفتند دوازدهم ما هر کس که عزم بازگشتن داشته باشد هم از آنجا بازگردد و هر که به مکه خواهد بود به مکه رود پس از آن از اعرابی شطرک کرایه گرفتم تا لحصا و گفتند از مکه تا آنجا به سیزده روز روند وداع خانه خدای تعالی کردم. روز آدینه نوزدهم هم زلحجه سنه اسنتین و اربعین و که اول خرداد ماه قدیم بود. هفت فرسنگ از مکه برفتیم مرغزاری بود. از آنجا کوهی پدید آمد. چون به راه کوه شدیم صحرایی بود و دیه ها بود و چاهی بود که آن را به ابن سلامه میگفتند و هوای سرد بود و راه سوی مشرق میشد. و دوشنبه بیست و دوم زلحجه به تائف رسیدیم که از مکه تا آنجا دوازده فرسنگ باشد ناحیتی است بر سر کوهی به ماه خرداد چندان سرد بود که در آفتاب میبایست نشست و به مکه خربزه فراخ بود و آنچه قصبه تائف است شهرکی است و حساری محکم دارد و بازارکی کوچک و جامعی مختصر دارد و آب روان و درختان نار و انجیر بسیار داشت قبر عبدالله ابن عباس رضی الله عنه آنجاست به نزدیک آن قصبه و خلفای بغداد آنجا مسجدی عظیم ساختند و آن قبر را در گوشه آن مسجد گرفته بر دست راست مهراب و منبر و مردم آنجا خانه ها ساختند و مقام گرفته از طائف برفتیم و کوه و شکستی بود که می رفتیم هر جا و دیهک بود و در میان شکستها حسارکی خراب به من نمودند اعراب گفتند این خانه لیلی بوده است و قصه ایشان عجیب است و از آنجا به حساری رسیدیم که آن را متار می‌گفتند. و از طائف تا آنجا دوازده فرسنگ بود و از آنجا به ناحیتی رسیدیم که آن را سریا میگفتند آنجا خرماستان بسیار بود و زراعت میکردند به آب چاه و دولاب و در آن ناحیه میگفتند که هیچ حاکم و سلطان نباشد و هر جا رئیسی و مهتری باشد به سر خود و مردمی دزد و خونی همه روز با یکدیگر جنگ و خصومت میکنند و از طائف تا آنجا بیست 25 فرسنگ می داشتند. از آنجا بگذشتیم. حساری بود که آن را جذ میگفتند و در مقدار نیم فرسنگ زمین چهار حسار بود. آنچه بزرگ تر بود که ما آنجا فرود آمدیم، آن را حسن بنی ونسیر میگفتند و, می و درخت های خرما بود اندک. و خانه آن شخص که شطر از او گرفته بودیم در این جز بود پانزده روز آنجا بماندیم خفیر نبود که ما را بگذراند و عرب آن موضع هر قومی را حدی باشد که الفخار ایشان بود و کسی بیگانه در آنجا نتواند شدند که هر کرا که بی خفیر یابند بگیرند و برهنه کنند پس از هر قومی خفیری باشد تا از آن حد بتوان گذشت و خفیر بدرقه باشد و قلاوز نیز گویند. اتفاقاً سرور آن اعراب که در راه ما بودند و ایشان را بنی سواد می گفتند به جز آمد و ما او را خفیر گرفتیم و او را ابو غانم اب سپن البعیر می گفتند. با او برفتیم. قومی روی به ما نهادند. پنداشتند سیدی یافتند. چه ایشان هر بیگانه را که بینند سید خوانند. چون رئیس ایشان با ما بود چیزی نگفتند و اگر نه آن مرد بودی ما را هلاک کردندی فل جمله در میان ایشان یک چندی بماندیم که خفیر نبود که ما را بگذراند و از آنجا خفیری دو بگرفتیم هر یک به ده دینار تا ما را به میان قومی دیگر برد قومی عرب بودند که پیران هفتاد ساله مرا حکایت کردند که در عمر خیش بجز شیر شتور چیزی نخورده بودند. چه در این بادیه ها چیزی نیست الا علفی شور که شتور میخورد و ایشان خود گمان میبردند بردند که همه ی چنین باشد. من از قومی به قومی نقل و تحویل میکردم و همه جا مخاطره و بیم بود. الا آنکه خدای تبارک و تعالی خواسته بود که ما به سلامت از آنجا بیرون آییم به جایی رسیدیم در میان شکستگی که آن را سربا میگفتند کوه ها بود هر یک چون گنبدی که من در هیچ ولایتی مثل آن ندیدم بلندی چندان نی که تیر به آنجا نرسد و چون تخم مرغ املس و صلب که هیچ شقی و ناهمواری بر آن نمینمود و از آنجا بگذشتیم چون همراهان ما سوسماری می دیدند می کشتند و می خوردند و هر کجا عرب بود شیر شطر می دوشیدند من نه سوسمار توانستم خورد و نه شیر شطر و در راه هر جا درختکی بود که باری داشت مقداری که دانه ماشی باشد از آن چند دانه حاصل می کردم و به دان قناعت می نمودم و بعد از مشقت بسیار و چیزها که دیدیم و رنجها که کشیدیم، به فلج رسیدیم، بیست و سیوم سفر. از مکه تا آنجا صد و هشتاد فرسنگ بود. این فلج در میان بادیه است. ناهیتی بزرگ بوده است ولیکن به تأثب خراب شده است. آنچه در آن وقت که ما آنجا رسیدیم آبادان بود، مقدار نیم فرسنگ در یک میل ارز بود و در این مقدار چهارده حصار بود و مردمکانی دزد و مفسد و جاهل و این چهارده حص به دو گروه بودند و مدام میان ایشان خصومت و عداوت بود و ایشان گفتند ما از اصحاب رسیم که در قرآن ذکر کرده است تعالی و تقدس و آنجا چهار کاریز بود و آب آن همه بر نخلستان می و زرع ایشان بر زمینی بلندتر بود و بیشتر آب از چاه می کشیدند که زرع را آب دهند و زرع به شطور می کردند نه به گاو چه آنجا گاو ندیدم و ایشان را اندک زراعتی باشد و هر مردی خود را روزی به ده سیر قله اجری کرده باشد که آن مقدار به نان پزند و از این نماز شام تا دیگر نماز شام همچون رمضان چیزکی خورند اما به روز خرما خورند و آنجا خرمایی بس نیکو دیدم به از آنکه در بسر و غیره و این مردم عظیم درویش و بدبخت باشند با همه درویشی همه روزه جنگ و عداوت و خون کنند و آنجا خورمایی بود که میدون میگفتند هر یکی ده درم و خسته که در میانش بود دنگونیم بیش نبود و گفتند اگر بیست سال بنهند تباه نشود و معامله ایشان به زر شابوری بود و من بدین فلج چهار ماه بماندم به حالتی که از آن سعبتر نباشد و هیچ چیز از دنیاوی با من نبود الا سله کتاب و ایشان مردمی گرسنه و برهنه و جاهل بودند هر که به نماز میآمد البته با سپر و شمشیر بود و کتاب نمیخریدند. مسجدی بود که ما در آنجا بودیم اندک رنگ شنجرف و لاجورد با من بود بر دیوار آن مسجد بیتی نوشتم و شاخ و برگی در میان آن بردم ایشان بدیدند، عجب داشتند و همه اهل حصار جمع شدند و به تفرج آن آمدند و مرا گفتند که اگر مهرا به این مسجد را نقش کنی صد من خورما به تو دهیم و صد من خورما نزدیک ایشان ملکی بود چه تا من آنجا بودم از عرب لشکری به آنجا آمد و از ایشان پانصد من خورما خواست قبول نکردند و جنگ کردند ده تن از اهل حسار کشته شد و هزار نخل ببریدند و ایشان ده من خورما ندادند چون با من شرط کردن من آن مهراب نقش کردم و آن صد من خورما فریادرس ما بود که قضا نمی یافتیم و از جان ناامید شده بودیم که تصور نمی توانستیم کرد که از آن بادیه هرگز بیرون توانیم افتاد چه به هر طرف که آبادانی داشت دویست فرسنگ بیابان می بایست برید مخوف و محلک و در آن چهار ماه هرگز پنج من گندم به یک جا ندیدم تا عاقبت قافلی از یمامه بیامد که عدیم گیرد و به لحظه برد که عدیم از یمن به این فلج آرند و به تجار فروشند. عربی گفت من تو را به بسره برم و با من هیچ نبود که به کرا بدهم و از آنجا تا بسره دویست فرسنگ و کرای شطر یک دینار بود. از آنکه که شطوری نیکو به دو سه دینار میفروختند. مرا چون نقد نبود و به نسیه می بردند گفت سی دینار در بسره بدهی تو را برین به ضرورت قبول کردم و هرگز بسره ندیده بودم پس آن عربان کتابهای من بر شطور نهادند و برادرم را بر شطور نشاندند و من پیاده برفتم روی به مطلع بناتون نعشد زمینی هموار بود بی کوه و پشته و هر کجا زمین سخت تر بود آب باران در او ایستاده بودی و شب و روز می رفتند که هیچ جا اثر راه پدید نبود الا بر سمع می رفتند و عجب آنکه بی هیچ نشانی ناگاه به سر چاهی رسیدندی که آب بود الغصه به چهار شبان روز به یمام آمدیم